0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini sebagai kelanjutan lagi dari serial isolasi Kita akan membahas bagaimana jika kita terpaksa berhutang ketika kita menyelenggarakan proses pernikahan Nah, Pertama, rekan-rekan sekalian ini menjadi pertanyaan umum di tengah-tengah masyarakat Banyak sekali orang yang ketika menyelenggarakan pernikahan Dia sebagai mempelai laki-laki Atau dia juga sebagai calon mempelai perempuan Menderita kebingungan Sedangkan misalnya salah satu keluarganya menuntut Dia harus punya pesta yang besar dan lain sebagainya Rekan-rekan sekalian Pada dasarnya secara islami ya, Pernikahan islami Adalah pernikahan yang menghindari sebanyak-banyaknya kemubarotan Dari sebuah proses pernikahan Nah, hutang itu mubarot atau bukan? Tergantung Satu, hutang itu bisa menjadi mubarot ketika kita nggak mampu bayar Tapi kita terpaksa berhutang Atau yang kedua, kita berhutang di tempat yang kita tahu itu riba Atau yang ketiga, kita nggak perlu ngutang sebenarnya Akan tetapi kita cuma menuruti hawa nafsu agar pestanya besar, agar mas kawinnya besar, dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi, di tiga bulan pertama kita mesti bayar hutang. Artinya tiga bulan pernikahan pertama. Saya akan cerita dulu apa sih yang terjadi ya, setelah seseorang itu berakat nikah dan berhutang. Di kebanyakan rumah tangga yang saya jumpai. Ketika seseorang itu tiga bulan atau satu tahun setelah menikah Bagi seorang lajang itu sangat berat Karena untuk pertama kalinya Lajang yang tidak terbiasa menyimpan uang Lajang yang terbiasa menghabiskan uangnya Ke berbagai sektor yang tidak penting Artinya dia tidak berpikir besok makan apa Dia tidak berpikir istrinya besok makan apa Dan lain sebagainya Maka dia cenderung akan boros Nanti di tiga bulan pertama, dia akan menghadapi situasi semacam ini. Sampai kemudian di bulan keempat, kira-kira dia sudah mulai terbiasa. Dia terbiasa menyimpan uangnya, dia terbiasa berbagi dengan istrinya, dia terbiasa dengan konsep nafkah yang sebelumnya gak ada. Istrinya pun juga begitu. Dia terbiasa akhirnya apa-apa bilang sama suaminya. Dari yang sebelumnya, dia terbiasa merahasiakan pengeluaran hariannya kepada siapapun. Ini sekarang tiba-tiba... Dia bilang karena itu bagian dari nafkah Meskipun itu pakai uangnya sendiri Kalau ada barang asing di rumah Kadang-kadang suami juga ada modelnya yang harus tahu Ini barang apa Kok saya nggak tahu Nah kenapa Ini bagian dari kehati-hatian seorang muslim Jangan sampai seorang suami tidak punya rasa cemburu sama sekali Sehingga ada barang asing ke rumah Dia mikir ini istrinya beli dan lain sebagainya Nggak tahunya itu hadiah dari laki-laki lain Nah jadi Tiga bulan setelah pernikahan, seorang laki-laki itu akan pusing sekali memikirkan persoalan nafkah. Akan pusing sekali memikirkan persoalan nabung, apalagi kalau istrinya langsung hamil. Dia akan capek sekali. Nah, kita kembali kepada pembahasan awal. Kalau kita mau menikah, sebenarnya pengeluarannya itu apa saja sih? Nah, sama seperti orang naik haji sebenarnya. Kalau orang naik haji itu, sebetulnya tiket saja sudah cukup sama penginapan. Cuma yang banyak apanya? Uang oleh-oleh itu yang banyak. Menikah pun sebetulnya seperti itu. Sebetulnya pengeluaran wajib dalam proses pernikahan itu, itu paling gak sampai 7 juta. Kita warawiri ke KUA dan lain sebagainya, fotokopi-fotokopi, ongkos dan lain sebagainya itu paling 2 juta. Termasuk bayar penghulu itu 600.000. ribu. 600 ribu itu dari mana? Dari aturan yang ada di KUA Jadi di KUA itu kalau nikahnya di KUA nggak bayar Tapi kalau nikahnya penghulunya dibawa ke rumah Bayar 600.000 ribu Nah Terus kemudian Emas kawin Emas kawin itu kalau misalnya dihitung emas Rata-rata orang ya minimal 2,5 gram Paling tinggi sampai kira-kira 5 gram Maka kira-kira itu nanti akan memakan ya Sekitar 5 sampai 7 juta Ya, 5-7 juta, udah sisanya serah-serahan dan lain sebagainya itu tidak terlalu mahal Hanya kemudian yang memberatkan adalah biaya resepsi Maka untuk menghadapi hutang, pertama disepakati dulu Kalau kita tidak punya uang, tolong bicarakan kepada keluarga besar ya, Bicarakan kepada keluarga besar Baik ini pihak laki-laki maupun pihak perempuan Bahwa kalimatnya seperti ini, kurang lebih Ini saya tidak punya uang Uang saya hanya cukup untuk menyelenggarakan akad nikah saja Atau detil, katakan Uang saya hanya cukup sampai dengan saya memberi mas kawin Dan saya mengontrak rumah setelah menikah pas segitu Jangan malu, jangan gengsi Karena rasa gengsi dan malu ini adalah pangkal dari hutang Banyak orang miskin hutangnya besar sekali gara-gara gengsi Begitu juga dengan rumah tangga muda, rumah tangga yang masih baru itu jangan gengsi, sehingga untuk menutupi gengsi kita, kita mengambil sesuatu yang kita tidak sanggup menanggungnya. Jangan gengsi, katakan kepada keluarga besar kita, mohon maaf saya hanya sanggup menanggung emas kawin saya dan serah-serahan saya, sudah. Loh, gimana nanti dengan resepsi kepada lain sebagainya, katakan dengan jelas, mohon maaf saya nggak sanggup. Oh, Anda nanti, nanti akan ketemu solusinya loh. Ini kan keluarga besar apa dan lain sebagainya. Lagi-lagi ya, rekan-rekan sekalian, katakan. Ya, katakan, saya ingin menikah. Saya tidak ingin berpesta terlalu besar dan saya katakan sekarang uh, secara syariat Islam dengan jelas katakan. Makanya orang laki-laki untuk mau menikah itu butuh kematangan hati dan ketenangan yang luar biasa untuk bisa berargumen. Katakan. Saya memang tidak punya uang akan Tetapi pernikahan itu yang terpenting syarat sahnya sudah terpenuhi titik. Nah gitu loh Jadi jangan sampai nanti uh, miss communication di awal Keluarga besar sudah nyawa tenda, nyawa ini, nyawa itu, apa dan lain sebagainya Rupanya biayanya ditanggungkan kepada kita Atau biayanya ditanggungkan kepada keluarga inti kita Kan biasa ada sebagian keluarga di Indonesia yang keluarga besar itu yang ngurus ya sementara ternyata keluarga intinya nggak punya uang dan lain sebagainya ya, nanti ada isra awal nanti ada uang kotak dan lain sebagainya ah itu jangan dipikirin itu adalah fasilitas yang entah jadi bancakan entah siapa itu nanti ya uang kotak nah rekan-rekan sekalian kembali kepada masalah awal tadi resepsi itu ya walimah ya walimah dengan resepsi itu dua hal yang berbeda walimah itu artinya kegiatan mengumumkan pernikahan Beda nggak dengan resepsi? Ya, dengan resepsi yang dikenal orang di zaman sekarang itu sedikit berbeda. Walimah itu yang terpenting sampai orang tahu kita menikah, undang makan, selesai. Tapi kalau walimah itu ada pesta apa dan lain sebagainya yang tradisi orang di zaman sekarang. Kalau nggak ada itu kayaknya nggak sah nikahnya. Nah, sampai di sini, ya kembali kepada masalah hutang tadi. Memang seorang laki-laki itu harus jujur kepada orang tuanya sendiri sebelum menikah. Pak Bu ini gaji saya sekian Kalau saya adakan resepsi Maka saya tidak kuat Tabungan saya sekian Harus jujur-jujuran sama orang tua sendiri Begitu juga calon pengantin perempuan Jangan seakan-akan calon pengantin perempuan Nunggu aja bengong Katakan kepada orang tuanya Komunikasikan dengan baik Ini calon suami saya Uangnya cuma segini Sementara kita udah bulat Niat kita untuk menikah Harus katakan dengan jelas Kami berdua sudah bulat untuk menikah Dan uangnya cuma segini Kalau pestanya terlalu besar kami nggak sanggup. Harus dikituin dengan jelas ya untuk menghindari hutang karena tadi prinsip dalam pembicaraan kita kali ini adalah hindari hutang dulu. Cuma kalau ternyata nanti hutang itu sampai kejadian. Ya, sampai kejadian. Tegaskan sebelum pesta itu terjadi. Sebelum hutang itu deal. Tegaskan kepada semua orang yang ikut mencampuri urusan pernikahan kita. Siapa yang terlibat untuk membayar hutang ini. Katakan dengan jelas oh, nanti kamulah yang bayar orang kamu yang nikah sama segala macam. Katakan dengan jelas mohon maaf saya tidak sanggup saya tidak sanggup membayar hutang ini karena pesta semacam ini kalau sampai membebani keluarga ini termasuk berlebih-lebihan itu nggak boleh juga dalam syariat Islam. Tapi kalau kira-kira kita punya uang dan lain sebagainya silakan saja nah, karena akad seperti ini harus jelas gitu ya. Hutang ini ya, saya tidak menyarankan sama sekali apabila hutang ini ditanggung oleh pihak mempelai seberat apapun hutang ini atau sebesar apapun gaji kedua mempelai tadi. Terkecuali jelas dulu akadnya hutang ini menjadi hutang orang tua atau hutang ini menjadi hutang siapa. Nanti yang yang harus membayar adalah si ini si ini si ini si ini dan si ini patungan. Karena jangan sampai ya keluarga muslim dibebani dengan hutang akibat pesta ini hutang yang tidak produktif ketika orang bisa sedekah bantu orang dan lain sebagainya ternyata dia masih sibuk bayar hutang nah, ini sesuatu yang mungkin agak kontroversial gitu ya agak kontroversial tapi saya prihatin saya harus menyampaikan ini agar jangan sampai keluarga muslim dibebani dengan hutang sehingga dia tidak bisa lagi nanti berdakwah dia kerja karena bayar hutang bukan dia bekerja agar dia bisa mencapai kesejahteraan dan lain sebagainya, agar dia bisa bersedekah, agar dia bisa begini begitu. Tapi dia bekerja agar bisa bayar hutang. Ini termasuk hal yang sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Nah ya, kira-kira itu ya. Dan balik lagi ini bukan fikih yang masuk ke dalam bah fikih. Apa satu pesta pernikahan itu nggak boleh tidak mengundang orang miskin. Ya pesta pernikahan itu. Di satu RT misalnya ya Dari seratus keluarga ada lima keluarga yang miskin Dia gak diundang, nggak boleh Ya dia harus diundang juga itu ya Orang miskin itu harus diundang juga Jangan sampai pesta itu membeda-bedakan orang miskin dengan orang kaya Ini pesta yang dilaknat oleh Rasulullah SAW Atau yang kedua Pesta ini sengaja menampil-nampilkan kekayaan Menampil-nampilkan gelar dan lain sebagainya Dengan tujuan apa? Pamer Ini juga nggak boleh Atau yang ketiga Pesta itu dibiayai dari dana yang haram Misal dari dana apa Dari dana riba ya Atau dari dana penggelapan Atau dari dana organisasi yang sedang kita pegang Atau dari dana e, Perusahaan orang yang sedang kita pegang Itu juga gak boleh Haram terkecuali kita dipinjami secara resmi ya Atau misalnya Dalam pesta itu terjadi hal-hal yang di luar syariat Islam Iktilat misalnya kan Pacarnya datang Biasa kan di pernikahan modern sekarang itu ada booth Atau ada foto booth gitu ya Di sana orang yang bukan mahram aja bisa foto Atau ada makanan haram yang disajikan Atau makanan tidak menggunakan kursi Termasuk di antara adab Atau diundanglah ke sana itu Penyanyi yang penyanyinya itu tidak menutup aurat Dan lagu-lagunya itu memang lagu-lagu yang tidak senonoh nah, Kira-kira itu